0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Sicherheit bei Hybrid Work und das aus gutem Grund. Auch lange Zeit nach der Pandemie ist Hybrid Work noch nicht umfassend in den IT-Sicherheitskonzepten abgebildet. 75 Prozent der Unternehmen kämpfen mit Herausforderungen beim IT-Betrieb in der hybriden Welt, so eine Studie von HP und Forrester Consulting. Gerade die dezentrale standortübergreifende Security bereitet vielen Unternehmen Schwierigkeiten. Doch welche Lücken bei der Sicherheit für hybrid bestehen konkret und wie lassen sich diese beheben? Darüber spreche ich nun mit Dominik Scholl, er ist Head of Software Sales Zentral und Osteuropa bei HP. Hallo Herr Scholl. Hallo Herr Schoncheck. Hallo, schön Sie im Podcast zu haben. Und wir haben ein Thema, was ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bewegt, sowohl aus eigener Anschauung, aber auch insgesamt in Unternehmen. Hybrid Work, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir IT und Daten nutzen, hat sich ja verändert. Und Hybrid Work sollte auch die Art und Weise, wie Security gedacht werden muss, verändern. Es sollte sich dort etwas tun. Worauf sollten Unternehmen denn achten?
1: Also da haben Sie genau recht. Äh, hybride und moderne Arbeitsweise äh, haben einiges geändert. Ähm, es ist aber nichts Neues, dass wir hybrid arbeiten. Einige von uns äh, in Technologie machen das schon seit zig Jahren. Was sich für die Firmen wirklich geändert hat, ist die Anzahl der Mitarbeiter, die vor, die jetzt nicht mehr im eigenen Büro geschützt sind. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, dass diese Firmen enorme Investitionen gemacht haben, um ihren eigenen Infrastruktur zu schützen, ob das von äh, Denial of Service-Angriffe äh, ist, mit mit Hardware oder mit verschiedenen Softwarelösungen ähm, und diese Lösungen kommen heute nicht zu tragen, wenn man einen Mitarbeiter hat, der halt vor diese äh, Absicherung arbeitet und nicht mehr in einem Büro, wo er so abgeschützt ist. Und da bekommt, da, da wird natürlich das Endgerät der Fokuspunkt.
0: Also nehme ich schon mal mit. Durch Hybrid Work hat es sich verändert. Zum einen, Sie haben gesagt, ja stimmt, ich habe auch selber zum Beispiel auch früher schon hybrid gearbeitet, aber es sind einfach mehr geworden, mehr Beschäftigte, die das machen. Es sind auch neue Rollen hinzugekommen, nicht nur der Außendienst, sondern vielleicht auf einmal auch die Finanzabteilung, die mal im Homeoffice ist und äh, mal in der Firmenzentrale. Und die Security-Konzepte haben ja früher immer so eine Art Burg geglichen, also dass man gesagt hat, wir schützen uns nach außen, innen, das ist sicher, aber nach außen, da brauchen wir unüberwindbare Mauern. Und jetzt geht das aber nicht, wenn ja nun aus dem Burginneren, also aus dem Unternehmen heraus, ja nach außen gegangen wird. Nicht nur der Außendienst, sondern ganz viele machen das inzwischen, befinden sich an dezentralen Standorten. Ja, was bedeutet das denn jetzt für die Sicherheit? Wo liegen denn die großen Herausforderungen für die Sicherheit bei Hybrid Work?
1: Fakt ist, dass der größte Einfallstor und Angriffsvektor der Endgerät bleibt und der Nutzer, der vor dem Endgerät. Sitzt. Sprich, das heißt, heute muss man sich viel, viel, viel mehr darauf verlassen, dass der Nutzer, der vor dem Rechner ist, auch intelligente Auswahl macht und äh, wenn es um Anhänge öffnen geht in E-Mails, die er vielleicht nicht kennt, die Gefahr besteht einfach, dass es in einen wie Sie gesagt haben, eine unüberwindbare Mauer gegeben hat, die früher vielleicht so einen Mehl nicht reingekommen wäre. Die kommt jetzt natürlich äh, rein, weil dieses Schutz nicht mehr vorhanden ist. Und da zählt man halt auf das Endgerät und den Nutzer, damit sie dann wirklich sich selbst verteidigen teilweise. Und das ist ein richtig großer Unterschied, da ist diesen Schutz. Und man man darf nicht unterschätzen auch, es ist ja nicht nur der der das Endgerät, das man typischerweise kennt als ein Rechner, sondern es ist wirklich alle Endgeräte. Ob das jetzt ein Mobilgerät ist oder ein Drucker ist, ähm, das ist ja absolut etwas, das man auch in Kauf nehmen muss. Und die würden auch dezentral äh, benutzt und haben nicht mehr die gleiche äh, Schutz, äh, den sie vorher hatten.
0: Also äh, Sie haben gesagt, äh, es geht jetzt tatsächlich an diesen dezentralen, verteilten Standorten darum, da sind die Beschäftigten und da sind die Endgeräte. Und die sind aber jetzt nicht mehr durch die, äh, ja, Unternehmens-Security-Mauer sozusagen ausgenommen geschützt, sondern die sind, möchte man fast sagen, erst mal auf sich gestellt. Die sind also direkt äh, im, im Zugriff möglicher Angreifender äh, der Internetkriminellen. Und es kommt also darauf an, alle Endpunkte und alle Beschäftigten zu nutzen. Und die müssen dazu befähigt werden. Die müssen auf einmal Dinge vielleicht auch können, wissen, sich anders verhalten, als es früher in einer ja eher sicheren Umgebung der Fall war. Und jetzt haben Sie auch schon gesagt, es kommt auf alle Endpunkte an. Und äh, nun einerseits, äh, es geht um den Schutz von Daten und Endpoints, haben wir gesagt, aber es gibt viele Arten von Endpoints. Können Sie da nochmal sagen, welche vielleicht gerne vergessen werden und was eben durchaus eine Gefahr ist, wenn man nicht daran denkt, dass es nur in Anführungsstrichen den Desktop-PC gibt und äh, das Notebook. Ja, Was auf wird denn da gern vergessen?
1: Also auf jeden Fall, der Drucker ist äh, das absolute äh, Endgerät, das am meisten vergessen wird. Man hört von viele viele Endkunden, ähm, dass sie ähm, in ihre gesamte Security-Übersicht äh, teilweise nur einen wirklich kleinen äh, Teil von Security äh, über Enddrucker nehmen, weil sie denken, dass sie dort nicht die gleiche Zugriffe haben. Aber die Realität ist, dass ein Endgerät, ein Drucker, das an einem Netzwerk vernetzt ist, genau den gleichen offenes Tür anbietet als einen Rechner oder ein mobiles Gerät. Und natürlich kommt auch für die Zukunft diese ganze Smartwatches und diese ganze andere Geräte äh, im Markt, die äh, Daten fließen lassen und vernetzt sind. Also es gibt jeden Tag mehr und mehr mehr Endgeräte sogar.
0: Wenn wir jetzt nochmal gerade überlegen mit den Druckern, ich glaube, ein Problem ist da sicherlich auch, dass man so, wenn man nicht genau darüber nachdenkt oder so wirklich reinschauen würde, äh, denkt man, das ist ein Ausgabegerät. Gut, da kommt jetzt Papier raus, wird bedruckt, aber dass das eigentlich ist, da sind, da ist tatsächlich auch sozusagen Computertechnik drin, da ist Vernetzung drin. Das sind Daten, die zwischengespeichert oder überhaupt gespeichert werden. Das sind also wirklich vollwertige Endpunkte, die genauso einen Schutz brauchen wie andere auch. Aber das macht man sich gar nicht so klar. Und das ist natürlich gefährlich, verstehe ich. Jetzt frage ich mich, die Endpunkte ganz gleich, wo sie sind, müssen ja immer geschützt werden. Also auch wenn ich jetzt beispielsweise einen Drucker mitnehme ins Homeoffice, das passiert ja auch durchaus, äh, wenn das Homeoffice eingerichtet wird, aber wahrscheinlich noch mehr bei den mobileren Geräten, also sagen wir mal beim äh, Notebook, das äh, habe ich mal da, dann ich bin mal im Hotel, ich bin mal am Bahnhof, ich bin am Flughafen, dann bin ich wieder in der Firmenzentrale und es muss überall geschützt sein. Wie mache ich das denn, dass ich immer schütze oder eben standortübergreifend schütze?
1: Also, sie machen das, indem sie mit einer HP zusammenarbeiten. <lacht> ähm, und äh, ich meine, Scherz beiseite, die Realität ist, äh, HP schützt ihren Endgeräten schon seit über 20 Jahren. Es ist ein effektiver Teil von unserem eigenen DNA bei HP, dass wir immer die Sicherheit vom Grund hoch äh, für unsere Endgeräte im D Gedanken haben. Also, das heißt zum Beispiel, man kann... Entweder ein Endgerät nehmen, das ein blankes Stück Blech ist und keine Funktionalitäten anbietet und dann als Firma sucht man sich die ganze verschiedene Lösungen bringt die alle zusammen und hat so sein Schutzkonzept. Oder man kann einen Anbieter nehmen und einen Hersteller wie die HP, die sehr, sehr viel in Security investiert, schon seit über 20 Jahren und die Technologien benutzt, die hardware basierend sind. Also die sind dann standortunabhängig im Sinne, dass es spielt keine Rolle, ob es am Netz verhängt ist oder ob es überhaupt Zugriff hat zum Internet, sondern es hat Schutzkomponenten, die das Endgerät sichern von Sachen wie Ransomware oder Lieferkette-Probleme, äh, äh, dass ein Rechner irgendwie äh, äh, geöffnet wird. Wir haben Lösungen, die, die erlauben einen auch, dass wenn sein Rechner doch mal gestohlen wird oder verloren wird, dass man den Rechner örteln kann und sogar löschen kann. Also man muss wirklich einfach im Kauf nehmen, dass wenn man ein Endgerät Entscheidung macht und man sucht sich äh, in, in verschiedene Standorte äh, Sachen wie einen Drucker, dass man wirklich auch immer Sicherheit und Security vom Grund hoch auch anschaut. Was bietet das Endgerät selber als zusätzlichen Sicherheit?
0: Also verstehe ich es richtig, dass man es standortübergreifend Standort unabhängig dadurch macht, dass man die Sicherheit direkt in den Endpoint integriert, also in die Hardware. Also die Sicherheit ist sozusagen dann automatisch dabei, weil wo der Endpunkt ist, ist die Sicherheit. Also man baut die direkt mit ein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, man achtet natürlich auch darauf, so sagen wir ein Rechner besteht ja aus vielen Komponenten, dass jede einzelne Komponente auch für sich sicher ist, also dass da nicht irgendwo äh, was reinkommt, irgendeine Backdoor drin ist, sondern dass es wirklich von vornherein secure by design ist. Und dann haben sie auch gesagt, das finde ich auch ganz wichtig, wenn man an vielen Standorten unterwegs ist, dann kann es eben passieren, dass so mobile Endpoints verloren gehen oder gestohlen werden. Man guckt gerade mal nicht hin in, äh, am, am Bahnhof und zack, weg ist es. Dass man dann es aber trotzdem zum einen äh, aufspüren kann, dass man es aus der Ferne löschen kann, sperren kann, kann, dass man auch da weiterhin äh, so einen Endpunkt schützen kann, selbst wenn er abhanden gekommen ist. Das ist also so eine integrierte und intelligente Sicherheit. Und wenn ich jetzt gerade sage intelligente Sicherheit, erhoffen wir uns alle doch so sehr von der künstlichen Intelligenz, von KI, dass sie uns in der Security hilft. Wie, wie kann denn künstliche Intelligenz genutzt werden, um Unternehmen und Mitarbeitende noch besser zu schützen?
1: Also künstliche Intelligenz ist ja ähm, das Wort im Munde von allen heute mit große, große Hoffnungen, ähm, dass es uns das Leben verbessert. Ähm, auch was äh, Sicherheit und Schutz angeht, ist KI natürlich etwas, das jede Firma, HP inklusiv, im Einsatz hat. Ähm, wir benutzen die Informationen, die wir bekommen von äh, unsere eigene äh, Sicherheitslösungen. Ähm, Wir haben zum Beispiel eine Threat Intelligence Reporting. Das sind die drei oder vier Millionen Rechner, die alle an eine zentrale Stelle für HP Informationen abgeben zu verschiedenen Attacken unter anderem. Und diese Information wird mit KI zusammengesetzt äh, und gefasst, so dass man den Schutz äh, verbessern kann. Aber die Realität auch heute ist das, das ist jetzt ein klassischer Wettkampf. Der Hacker und der Böse hat genauso Zugriff zu KI ähm, und teilweise ähm, benutzt er auch KI und die neue Generation. Man, sagt, man nennt das Next Generation Artificial, Next Generation Generative Artificial äh, Intelligence, wo dann wirklich die Sprache so fühlt, als ob sie intuitiv ist. Und wenn man jetzt nicht mehr muttersprachlich unterwegs ist, man ist zu Besuch irgendwo und man kriegt einen E-Mail in so eine Sprache, die kommt so gut vor, dass eigentlich man vielleicht viel mehr Angst hat dass äh, man, man erfolgreich angegriffen werden könnte. also KI ist genauso gefährlich auch wie es ähm, wie, äh, für, 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 für für den Nutzer im Sinne, dass die KI benutzt wird und da hilft unsere Technologie natürlich die wir haben die nicht nur Kasi äh, KI basierend ist, sondern die Zero Trust. Basierend ist. Und deswegen brauche ich, äh, denke ich, braucht es eine Kombination zwischen KI und Zero Trust, um wirklich die Sicherheit zu schützen.
0: Mhm. Also, also. nehme ich, nehm ich da jetzt mal mit, dass äh, künstliche Intelligenz zum einen hilft sie uns, äh, hilft der Cybersicherheit, indem beispielsweise die ganzen Bedrohungsinformationen, die gesammelt werden, die beispielsweise die Endpoints äh, dann auch übertragen können, sondern ein Threat Intelligence Dienst, äh, Hilft die KI, um das auszuwerten, um äh, Trends zu erkennen, Anomalien zu erkennen, Prognosen zu machen, damit man sich besser schützen kann. Aber auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass KI ja auch in den Händen der Angreifenden zur Gefahr werden kann. Also Phishing-Mails werden auf einmal viel realistischer. Die typischen Fehler, die früher drin waren, ich bin gar nicht Kunde der Bank, warum sollte ich denn da jetzt was machen wollen? Dann hat die vielleicht irgendwo Informationen aus dem sozialen Netzwerk gesammelt, wo ich mal geschrieben habe, ich bin jetzt bei Bank XY, finde ich gut. Auf einmal hat man die Information, der ist die ist bei deren der Bank oder das äh, sprachlich viel besser ist als früher bisschen äh, dass wenn wir an Deepfakes denken Video äh, Stimmen imitiert werden also KI ist dann eben äh, auch eine Bedrohung und nicht nur eine Hilfe, und dann sagen Sie, Zero Trust ist ganz wichtig. Also nicht einfach Vertrauen, einfach sagen, ja, äh, dass dieser äh, Nutzer, der darf das und das, sondern man muss immer den Risikowert gucken und schauen und sagen, äh, in, das ist ungewöhnlich, es sollte jetzt keinen Zugriff geben oder eingeschränkten Zugriff geben, oder das ist äh, Typisches Verhalten und ich kann jetzt hier entsprechend die Zugriffe erlauben, wie vorgesehen ursprünglich, also dass man da adaptiv darauf reagiert, auf die Risiken und Zero Trust im Sinne kein ungeprüftes Anfangsvertrauen, immer hinterfragen, ganz gleich, wo jemand ist, welches Gerät genutzt wird, damit man da auf der sicheren Seite ist und jetzt... Haben Sie ja schon eingangs gesagt, neben den Endgeräten ist bei hybrider Arbeit äh, sind es ja wir Menschen, die ganz entscheidend sind. Also man sagt in der Security immer, es gibt die drei Ebenen, Technologie, Prozesse, Menschen, aber eben auch die Menschen. Auf die kommt es eben an, damit man möglichst sich nicht so leicht reinlegen lässt. Wie kann man denn hier mehr Awareness schaffen in Zeiten von hybrid Work?
1: Also das machen wir bei HP ganz konkret. Wir haben Gamification. Wir nutzen Szenarien, die wirklich teilweise als Spiele benutzt werden bei den Mitarbeitern, um ihnen durch verschiedene Szenarien zu laufen. Und somit kriegt man dann wirklich auch die Interaktion von den Mitarbeitern. Die haben Spaß am Lernen. Und ich denke, heutzutage ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Information, die man zum Endnutzer liefert, die soll wirklich in einem Format sein, wo der N-Nutzer die Chance hat, was zu konkret zu lernen. Also man muss mit Beispielen arbeiten. Man muss wirklich äh, äh, auch teilweise machen wir bei uns äh, Whaling-Campaigns und Phishing-Campaigns. Und genau wie sie vorher gesagt hat, dass die künstliche Intelligenz zum Beispiel in sozialen Medien Informationen rausgeholt hat und dann eine E-Mail geschrieben hat, die besser geschrieben wurde als vorher. Das ist zum Beispiel etwas, das man dann an Mitarbeiter schickt, um zu sehen, wie viel und welche Prozental von den Mitarbeitern erkennen sowas überhaupt als gefährlich. Und das hilft uns zu messen, wo wir stehen und es hilft uns, unsere ähm, äh, äh, Trainingprogramme anzupassen, so dass man immer Awareness im Kopf hat, weil ohne Awareness, es geht ja nicht darum, dass der Mitarbeiter irgendwie schuldig fühlen soll oder verantwortlich fühlen soll oder dass, oh mein Gott, ich muss jetzt Security-Experte sein. Es geht ja nur darum, ihn, zu sensi ihn oder sie zu sensibilisieren, um sicherzustellen, dass Vielleicht bevor Sie mal etwas öffnen, das Sie nie gesehen haben, dass Sie zweimal drüber nachdenken als Beispiel. Aber noch besser ist, dass man Ihnen die Technologie und den Schutz gibt, das Ihnen erlaubt, Ihre Arbeit zu machen ohne jegliche Gefahr. Und das ist eigentlich, was wir wirklich bei HP machen.
0: Äh, Awareness bedeutet eben, dass man nicht nur sagt, so verboten Aktion, sondern man soll Verständnis äh, wecken. Man muss wissen, was, was äh, würde denn passieren, wenn ich das tue? Dass ich aber auch... Äh, Messe zum Beispiel, ob mit solchen Kampagnen, dass ich simuliere, Angriffe mal äh, durchteste, dass man in einer sicheren Umgebung auch mal Fehler, wenn es denn passiert, machen darf, ohne dass dann gleich schon äh, was Schlimmes passiert, sondern dass ich eben die Erfahrung machen kann, so arbeiten Internetkriminelle heute. So leicht kann man ausgetrickst werden und dass man da eben möglichst äh, unterstützt wird, aber dass man eben auch, wenn es dann zum Fehler kommt und wir alle, wir sind alle Menschen, wir machen eben Fehler und da muss es eben was geben, sozusagen wie äh, ein Sicherheitsnetz, das dann gleich dafür sorgt, dass das aufgefangen wird, wenn ich denn mal einen Fehler mache. Was, was würden Sie denn empfehlen äh, den Unternehmen? Was sollten Sie jetzt tun, um ihre Sicherheit zu erhöhen? Denn wir alle wissen, hybride Arbeit ist gekommen, um zu bleiben. Es wird also jetzt nicht so sein, dass alle dauerhaft zurück in die Firmenzentrale gehen, abgesehen vom Außendienst und anderen, die schon immer unterwegs waren. Es wird einfach so bleiben, dass es diese verteilte Arbeit gibt. Was empfehlen Sie deshalb den Unternehmen? Was sollten die jetzt machen?
1: Also man muss unbedingt aus den klassischen Beschaffungen kommen, wo man einfach ein Endgerät als, äh, wie man so also schön auf Englisch sagt, Commodity sieht, wo man äh, eine Größe von Bildschirm haben will oder irgendeine Konfiguration von Memory oder sonst noch Features. Und man muss die Endgeräte wirklich einheitlich in seinem Sicherheitskonzept und Security Architecture einbauen und wirklich schauen, dass man vom Grund hoch die Sicherung äh, anbietet, die, ähm, die einen dann wirklich äh, den minimalsten Risikoprofil haben. Ähm, die Wahrheit ist, jede Firma hat eine verschiedene Toleranz für Risiken. Wenn man eine Bank ist und man arbeitet mit Finanzdaten und man arbeitet in geopolitischen äh, Szenarien, äh, wo äh, vielleicht man eine direkte Zielscheibe ist für Hackers, dann hat man teilweise eine andere äh, äh, Risikoprofil äh, als jemanden, der im Dienstleistungenbereich keine Intellectual Property hat und trotzdem wirklich ohne Technologie weiterarbeiten kann. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass eine Firma... Äh, ihre gesamten Security-Konzept immer von Grund auf mit Endgerät im Fokus steht und dass man heute keinen Einkauf mehr macht ohne Security als primäre Konsideration.
0: Also dass man wirklich jetzt, wenn man sagt, wir wollen Endgeräte anschaffen, dass man jetzt nicht nur sagt, ja gut, also es soll ein Bildschirm haben, das soll drucken können, ich möchte den sprechen, sondern dass man immer auch versteht, der Endpoint ist Teil der Security, muss geschützt sein, aber er ist Teil der Security und bringt selber eben entsprechend Security mit und sollte dann eben direkt auch so ausgewählt werden, dass da direkt der Schutz an Bord ist, wenn ich mal äh, so sagen kann. Was, was bietet denn HP konkret an in diesem Bereich? Können Sie da Beispiele geben?
1: sehr gerne und ich habe ein paar erwähnt also das erste was wir anbieten ist ein ganz einfaches und das ist zum Beispiel etwas das heißt bei uns Shorestart. Start Shore Start ist auf HP Rechner eine Software und eine die auf dem Hardware sitzt so dass wenn der Rechner hochgefahren wird ist das Erste, was passiert, ist, dass man schaut, ob man überhaupt einen sauberen Start hat. Wurde irgendetwas komprimiert äh, zwischen das letzte Mal, dass die Maschine hochgefahren ist oder nicht? Hat man wirklich die Windows-Image äh, oder die äh, Applikationen, die man drauf haben sollte, zur Zeit, äh, zur Zeit die, 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 die ohne Änderung dort sind? Und somit weiß man, dass wenn man seinen Rechner hochgefahren hat, dann ist er schon ein sicherer Rechner. Gell? Also das heißt, ein sauberer Rechner. Man muss keine Gedanken haben, dass dann, okay, wenn man hat seinen Rechner hochgefahren, da hat vielleicht etwas drauf. Und dann noch obendrauf haben wir viele andere Lösungen im Bereich Hardware und Software. Ganz einfache Sachen. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Zug sitze und ich mache mir Sorgen, äh, schaut jemanden äh, über die Schulter, für, für, für was ich am Schreiben bin. Was ist, wenn ich an äh, sensible E-Mails arbeite? Dann haben wir so Sachen wie... Äh, die absichern, dass, wenn man versucht, von links oder rechts auf den Bildschirm zu schauen, dass der Blickwinkel reduziert ist und dass man keinen äh, Blick auf den Rechner kriegt. Und dann haben wir äh, eine Lösung äh, am Ende, Shore Recover, und das war sehr, sehr hilfreich, war in der Pandemie ähm, und, und war in äh, Zeiten, wo vielleicht viele äh, in, in, im Außendienst sind. Die können ja nicht bei jedem äh, Rechner, der, 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 der ein Problem hat, gleich äh, zu IT gehen. Ich meine, teilweise muss man 400, 500 Kilometer fahren. Ich habe Distanz zu meinem äh, IT 200 Kilometer. Ähm, und wenn mein Rechner nicht mehr hochfährt, äh, müsste ich eigentlich als normaler Mensch dorthin gehen und versuchen, äh, dass die Spezialisten meinen Rechner zu hochfahren kriegen. Mit Shore Recover hat man zum Beispiel die Möglichkeit, seinen Rechner ganz von selber zu Hause neu hochzufahren mit einer Image, die auf einem separaten äh, äh, Stück Hardware im Rechner sitzt, hochzufahren. Also man kann dann wirklich... Sicherstellen, dass man einen sicheren Rechner hat, der hochfährt. Und wenn alles schief läuft, kann man ihn trotzdem neu hochfahren. Und dann oben drauf gibt es ja natürlich die ganze Isolierungssoftware, die wir machen. Das ist ja wirklich äh, im, im Bereich, was wir mit der Virtualisierung auf den Hardware machen, wo wir dieses Zero Trust Architecture haben. Das ist ja natürlich bei HP wirklich äh, ein alleinstehendes Merkmal, wo wir äh, äh, einen einen Wert bringen, dass uns einen äh, des sichersten Rechner liefert auf dem
0: Markt. Also, dass man zum einen, äh, wenn ich es richtig verstehe, zum Beispiel über Phishing-Attacken, äh, wenn jetzt da was wäre, es könnte also was Schädliches ausgeführt werden, dass es dann so eine geschützte Umgebung gibt, so isolierte Threat-Containment, äh, dass das äh, ja eingehaust wird, wenn man so möchte äh, und dann nicht raus kann und dass man dann äh, gefahrloser auch, äh, sagen wir mal, auf so einen Link klicken könnte, ohne dass das gleich ausbrechen kann, sondern das ist dann auf so einer kleinen, dieser eine Prozess, der dann da startet, ist wie aus so einer virtuellen äh, Maschine und kann nicht raus und kann dadurch keinen Schaden anrichten. Und dann haben sie uns eben gesagt, auch dass auch Drucker geschützt und widerstandsfähig sind, dass man äh, die Lösungen, wenn ich das nun mal zusammenfasse, was ich alles von Ihnen erfahren habe, dass man, äh, wenn ein Endgerät äh, verloren geht, dass man das auch aus der Ferne sper sperren, äh, auffinden, löschen kann dass es integrierte Hardware basierte Schutzmechanismen gibt, dass es Selbstheilungsfunktionen gibt, also dass sozusagen der ja die Security der IT Support mit auf dem Gerät sitzt sozusagen, dass man im Notfall, dass sich das wiederherstellt, wieder hochfahren kann und ich eben wenn ich unterwegs bin, nicht ein paar hundert Kilometer jetzt irgendwo zu meiner IT Abteilung fahren müsste, um damit mir geholfen wird, sondern dass Gerät kann sich selbst helfen, hat so eine Selbstheilungsfunktion. Das, denke ich, sind wirklich viele, viele wichtige Eigenschaften für sichere hybride Arbeit. Und deshalb, Herr Scholl, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns da Einblicke gegeben haben, weil da ist ganz, ganz viel dabei. Wo man jetzt sieht, im, im täglichen Doing, äh, wenn wir alle, gerade auch äh, unsere Hörerschaft, die sind viel äh, mit hybrider Arbeit befasst, also sind sowohl entweder in der Funktion, dass sie sagen, wir haben sowas implementiert bei uns im Unternehmen, aber auch für sich selbst. Und deshalb war es sehr wertvoll, dass sie uns da gezeigt haben, wo sind denn da noch Security-Lücken bei manchen Konzep äh, Konzepten in den Unternehmen? Und wie können das die Unternehmen denn in den Griff kriegen? Haben Sie herzlichen Dank dafür.
1: Und Vielen Dank, Herr Schonczek, äh, für die Zeit heute. Und es hat mich sehr gefreut, äh, über unseren ähm, Ansatz in diesem Feld äh, zu sprechen.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, Herr Scholz, Und ich denke, auch unsere Hörerinnen und Hörer hat das sehr gefreut, weil das wirklich ein Thema ist, das ganz viele bewegt und was uns tagtäglich begegnet. Und deshalb möchte ich auch Ihnen danken, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, für Ihr Interesse. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen Führenden Podcast-Plattform. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dominik Scholl von HP. Herzlichen Dank nochmal, scholl.